0: Bienvenue au podcast L'avantage numérique, l'épisode numéro 7. Je suis avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour Baptiste, comment ça va? Ça va très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, euh, on va aborder encore, encore une fois euh, le terme euh, des transactions parce que, comme euh, on a dit lors du dernier podcast, euh, la date butoir des échanges arrive à grand pas qui est la semaine prochaine. Et il y a eu, déjà eu quelques transactions qui ont vu le jour euh, cette semaine, dont euh, l'excellente transaction de Blake Coleman euh, qui est allé euh, au Lightning de Tom Bay en retour de Nolan Foot, euh, Nolan Foot pardon, et d'un choix de premier tour de 2020. Que, euh, Olivier, je vais te laisser analyser en premier.
1: C'est quand même une transaction quand même assez intéressante. Euh, euh, pour commencer, Blake Coleman, euh, c'est un joueur de deuxième, troisième trio. Euh, par exemple, je crois qu'il va bien euh, fitter avec euh, euh, le Lightning. Il va amener de la grind, il va amener un élément à robustesse un petit peu que, que le Lightning, euh, c'était... Euh, euh, un peu manquant. C'est un club qui a beaucoup, beaucoup de skills, mais peu de, de, de travailleurs acharnés. Donc euh, là-dessus, je pense que le joueur d'hockey, euh, Coleman, va, va les aider beaucoup. Euh, cependant, le prix payé, ouch!
0: Ah, C'est vraiment. <rire> C'est soit que, ben, premièrement, soit que Nolan Foot il euh, croit plus comme prospect. Mm -hmm. Deuxièmement, un choix de première ronde, plus un prospect. Euh, quand Écoute, tu ne me trompes pas, Nolan Foot, c'est un choix de première ronde aussi, Oui, il y a Mais déjà un
1: lancé de la Ligue nationale, sans aucun doute, là. Ouais. Euh, À Team Canada Junior ou U20 euh, euh... cette année, on, on a eu la chance de le voir et euh, son lancé est foudroyant. Euh, euh, puis aussi mm -hmm. sur une autre note un peu que qu'est-ce qui, euh, euh, qui est quand même assez particulier, c'est que Lightning de Tampa Bay a aussi le frère de Nolan Foot. Euh, qui joue pour euh, le Crunch de Syracuse. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, relativement étrange de repêcher les frères foot mais en échanger un un petit peu. fait que euh, ça doit donner une ambiance quand même euh, relativement particulière, même si Nolan, euh, celui qui a fait... Euh, qui fait part de la transaction, il joue encore euh, à Kelowna dans la Ligue de l'Ouest.
0: Non, effectivement. Mais moi, j ai, j ai, écoute, ça, ça demeure du domaine de la, de la spéculation. J'ai vraiment l'impression que c'est euh, le Lightning euh, qui était vraiment intéressé par Blake Coleman, que c'est un, un prix qui a été fixé par les Devils, un choix de première, plus euh, Nolan Foot. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail des recruteurs là, qui voyaient vraiment un potentiel euh, du côté de Blake Coleman à développer euh, je sais qu'Olivier on, on a déjà parlé un peu de Coleman euh, c'est un gros bonhomme c'est un joueur qui a marqué des buts de, de, de temps à autre euh, j'ai l'impression que du côté de Tampa Bay il voit encore euh, du chemin à développer de ce joueur-là euh, c'est sûr, veut, veut pas quand on regarde le parcours du ligne de, de Tampa Bay de l'an passé au niveau des séries euh, Je pense qu'ils sont quand même prêts à payer le prix pour se rendre un petit peu plus loin que les quatre ah ben oui, matchs euh, qu'ils ont fait l'an passé. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que les Devos euh, avaient un prix, euh, un prix fixe qu'on demandait et euh, le Lightning ont décidé euh, d'y aller dans, dans la même veine. Ben
1: ouais. Oui, pis absolument. Pis, sur un, un autre ordre d'idée, euh, euh, le Lightning de Tampa Bay veut pas leur, leur fenêtre c'est maintenue euh, Stamkos, Kucherov euh, sont vraiment à leur prime. Euh, Vicar Hendman, Veslevski tout va bien actuellement avec l'équipe. Ils sont même dans, Ils ont battu leur record d'équipe de 11 victoires consécutives. Euh, je crois vraiment que euh, Julien Brisebois a vraiment décidé de écoute, je veux je vais sûrement surpayer pour certaines transactions, mais je vais, je vais vraiment tout faire pour me donner la chance de gagner maintenant, même si ça me coûte euh, des bons choix de repêchage. Il veut y aller à, pro, à, à fond, puis en même temps, c'est un petit peu beau à voir, il croit vraiment à ce groupe-là. Euh, euh, donc, euh, c'est quand même une transaction super intéressante euh, pour le Lightning. Là.
0: Puis, en même temps, quand, euh, quand on est capable de voir un petit peu plus loin que la transaction de telle. Euh, on peut voir euh, les parents de Pittsburgh un petit peu plus tôt. On en a parlé justement aussi euh, lors du dernier podcast. Euh, L'échange de Jason Zucker contre un choix de première ronde euh, euh, On a vu des, déjà l'impact de Jason Zucker euh, avec mm -hmm. euh, la formation euh, de Pittsburgh euh, qui a déjà, je pense, 3 buts une passe en 4 matchs. Euh, je pense que ça convainc les autres équipes euh, de payer le prix, d'aller chercher des joueurs. Parce que c'est sûr que quand tu vois des joueurs, des équipes qui sont euh, en... En confrontation directe avec toi pour les séries ou dans ton chemin pour obtenir la Coupe Stanley, mais c'est sûr que ça te pousse à payer un peu plus cher que qu ce que tu étais censé au départ là, ou prêt à payer pour euh, ces mêmes joueurs.
1: Absolument. Puis, tu sais, tant qu'à parler de, de, euh, de Blake Coleman, euh, le directeur général euh, par intérim Fitzgerald euh, euh, n'a pas chômé. Euh, il a échangé aussi euh, le vétéran défenseur euh, Adam Green euh, aux Highlanders en retour euh, d'un choix de deuxième ronde euh, en 2021 et euh, du euh, prospect John Kenville. Euh, C'est quoi t'en penses, Patrice euh
0: Ben premièrement, tu vas chercher euh, un défenseur de 37 ans qui gagne 5 millions par année. Quand il est un joueur comme Noah Thompson qui a 20 ans, euh, qui joue un match euh, sur 4, qui attend sa place, euh, je trouve ça un peu euh, une véritable douche euh, d'eau froide. Euh, et je ne suis pas vraiment convaincu que Andy Green, c'est un joueur qui va apporter énormément à une équipe. Euh, mise à part le côté leadership, mais en même temps, le, le leader d'une équipe que ça fait 5 ans qui perd, qui font un poids série, euh, je doute la qualité de leadership d'un joueur comme ça. Euh, fait que si tu me demandes de mon avis, je trouve que c'est très cher payé pour ce type de joueur-là quand on regarde, qui est un peu euh, les, les mêmes coûts que ça a pris pour aller chercher euh, Dylan à San Jose ou encore même Alec euh, euh, Martinez euh, avec euh, les joueurs. Euh, avec l'équipe euh, de Los Angeles.
1: Ah oui, absolument. Euh, euh, Andy Green, euh, euh, c'est pas un défenseur que vraiment dominait. Euh, il, il prend beaucoup d'espace en ma Puis est-ce que vraiment il, euh, les, les Allenders, c'est de loin une meilleure équipe euh, euh, à cause de cette transaction-là? Honnêtement, je ne crois pas. Puis je suis d'accord avec toi, Noah Dobson. Euh, mérite de jouer un petit peu plus. Et euh, pas un c'est pas le type de défenseur que je vais avoir dans mon line-up euh, qui va sacrifier du temps à un de mes, euh, des, mes bons jeunes de mon organisation.
0: puis tu sais un peu à la comparaison que, que j'ai faite un petit peu plus tôt, que ce soit Martinez ou encore même Dylan. J'aurais compris, OK, pour, le, pour les, les besoins de la saison, euh, tu sais, à la limite, on, on va descendre d'options dans la ligne américaine. De toute façon, son contrat est découlé pour cette année. Euh, tu vises vraiment le tout pour le tout, mais Andy Green, je suis vraiment sceptique. Euh, en même temps, euh, Olivier, euh, je pense que si on peut, rega on peut regarder un peu euh, euh, l'arrivée des défenseurs un peu décevants, à, à notre avis, on peut parler de Marco Candela. Euh, qui a été échangé vers euh, les Blues de Saint-Louis. Euh, Scandella, que, euh, qui ont obtenu euh, les Canadiens un choix de deuxième, de deuxième tour en 2020, et également un choix de quatrième tour en 2021 pour euh, les services de l'Italien.
1: C'est encore une fois euh, un peu euh, surprenant. Euh, Scandella, dans une bonne formation, euh, va être le cinquième, sixième défenseur. Donc, euh, euh, donner... Euh, euh, deux, euh, deux choix pour ça, ou euh, haut ça me semble un petit peu euh, euh, excessif. C'est sûr que les Blues ont voulu euh, réagir rapidement avec euh, la perte de Jibo Mister, mais euh, tout de même, euh, je crois qu'il y avait quand même plusieurs euh, autres euh, bonnes euh, options sur le marché. Euh, tu en as parlé Brendan Dillon. Euh, C'est un, un excellent défenseur. Alex euh, Martinez aussi. Euh, Marcos Candela. Il n'a a rien, euh, rien cassé avec euh, les Canadiens de Montréal avec une formation euh, une défensive, on va se dire, quand même, relativement euh, euh, relativement euh, bonne. Et euh, actuellement, euh, les Blues payent quand même le gros prix pour venir le chercher. Ça me semble un petit peu euh, illogique.
0: Ouais, en effet, je trouve que je c'est vraiment le bouton panique post jibo Mister. Euh, écoute, les Blues, euh, depuis que Boobster a été blessé, euh, c'est trois défaites, euh, dont deux contre le Nashville et une contre Vegas. Euh, trois équipes qui sont en compétition avec euh, les Blues de Saint-Louis pour euh, une place en série sérénatoire. Euh, Je pense qu'ils ont vraiment voulu euh, réagir le plus vite possible pour commenter la brèche qui, qui s'est formée à la ligne bleue. Euh, malheureusement je pense que Marcos Candela c'était peut-être pas la situation en ce cas, si je regarde qu ce qui a été payé pour euh, le défenseur euh, je pense qu'on aurait pu effectivement avoir beaucoup mieux euh, mais écoute c'est ça je pense que c'est vraiment le bouton panique qui a été, euh, qui a été pris tout de suite euh, de la part euh, des Blues de Saint-Louis euh, sinon, en restant un peu euh, dans l'Ouest, il euh, y a Tyler Toffoli qui a quitté euh, les Kings pour euh, s'amener avec les Canucks. Euh, les Canucks, on aurait parlé en début d'année que ça, ça aurait été une équipe acheteur. Euh, euh, écoute, j'aurais douté euh, vraiment beaucoup, mais écoute... Euh, Force de croire que cette année, les Canucks sont surprenants, Ils sont du côté des acheteurs. Ils sont allés chercher justement Tyler Toffoli en retour de Shaylor Madden, un choix de deuxième tour en 2022 et un choix conditionnel possible aussi de 2022. C'est un prix qui, selon moi, est quand même assez juste. Tyler Toffoli a déjà démontré dans le passé qu'il était capable de jouer au hockey. Euh, on sait que euh, dernièrement c'était un petit peu plus difficile, mais c'est un peu à l'image euh, des Kings justement euh, ces dernières années. C'est un peu éteint. Euh, Est-ce que les, les Canucks seront en mesure de le relancer Peut-être bien. On, on peut quand même voir un, un JT Miller vraiment en forme euh, de la part des Canucks euh, cette année. Euh, je ne sais pas, Olivier, qu'est-ce que tu en penses, mais je pense que pour le prix qui a été payé pour Tower To je pense que c'est un bon pari à prendre euh, du côté de Vancouver.
1: Ben oui, absolument. Toffoli est capable de marquer des buts. Euh, il y a une saison de 24 buts, une saison de 31 buts, euh, un autre de 23. Euh, il est capable de marquer des, des buts. Il y a même une saison, euh, euh, lorsqu'il était avec les 67 d'Ottawa, qui a marqué 57 buts euh, en, 66, euh, en 68 matchs. Donc, euh, euh, c'est un marqueur inné. Euh, c'est sûr que euh, les Kings de Los Angeles, euh, c'est n'est pas un endroit où ce que euh, tu risques de dominer euh, euh, offensivement, euh, c'est une formation qui euh, opte beaucoup pour un jeu défensif. Donc euh, c'est sûr que euh, ça peut faire mal à certains joueurs, euh, à leur statistiques personnelles. Mais Tyler folie, c'est un bon travaillant. Euh, c'est un, une excellente C. Il possède des bonnes mains. Tu sais, il a encore juste 27 ans. Donc, euh, il a encore un, un beau potentiel. Euh, donc, euh, moi, c'est un, un joueur que je crois encore, qui est quand même capable de. Euh, qui pourrait euh, potentiellement euh, éclore un petit peu. Euh, L'année dernière, seulement 34 points. C'est vraiment, vraiment des décevant à son cas. Mais. Euh, je crois que pour euh, les Canucks, ça peut être vraiment bien. On, on regarde la transaction. Euh, Tim Shaler, c'est un gars de est très ligne. Donc, euh, peu, plus ou moins euh, d'impact euh, sur la transaction. Par la suite, Tyler Madden... Euh,
0: pas, honnêtement, je ne je sais même pas c'est qui. Euh. Ouais.
1: Mais, il était le 13e avec euh, euh, les États-Unis. Euh, c'est l'année dernière ou l'autre d'avant. Euh, ma mémoire... Euh, me faillit un petit peu, mais euh, donc, ce n'est pas un, un prospect euh, d'un grand impact. Et pour la suite, c'est un deuxième choix euh, en 2022. Donc, euh, si c'est ça que ça coûte pour euh, prendre un guess avec Tyler Toffoli, je suis vraiment, vraiment partant. Euh, Puis, ce que j'aime aussi euh, de cette transaction-là, c'est que c'est un choix en 2022. Euh, pourquoi j'aime ça? C'est que les Connox, oui, actuellement, sont là mais ils sont quand même à 4 points de manquer les séries. Donc, ils sont vraiment sur le bubble. Je les aurais mal vus investir, euh, euh, par exemple, un choix de première ronde euh, sur un joueur, euh, euh, prendre un guess, euh, mais comme ça, non, un, un excellent transaction. Et euh, si ça peut laisser plus de place aux jeunes... Euh, euh, avec les Kings, ben, c'est une, une excellente transaction euh, pour les deux côtés. Là.
0: Non, effectivement. Il faut pas oublier que Air Sofoli, c'est un jeune joueur de 27 ans. Là, fait il reste encore beaucoup d'années. Et effectivement, là, que ce soit un choix de 2022, c'est excellent pour euh, Vancouver parce que c'est une équipe qui est extrêmement talentueuse et jeune. Que J'imagine qu'en 2022, il risque d'être positionné un petit peu plus haut au euh, niveau du classement. Euh, sinon, si on reste un peu euh, du côté des Kings, ça va pas été le seul joueur euh, qui a été changé. On poursuit euh, le notre, euh, notre grand ménage euh, du printemps. Là. Euh, on, on a vu aussi euh, quitter euh, Alec Martinez, on en a parlé un peu plus tôt, là, euh, okay. du côté euh, des Vegas, euh, contre deux choix de deuxième tour, là, que ce soit 2020-2021. Euh, moi, quest ce que j'aime de, de cette transaction-là, c'est que moi, je trouve que Vegas c'est une équipe qui est extrêmement solide au niveau de l'offensive, euh, trois trios vraiment euh, efficaces, euh, dont le top 6 vraiment dominant à mon avis. Euh, c'est sûr que présentement, les résultats sont peut-être plus ou moins là, mais euh, on sait par expliquer que par expérience du passé que Vegas c'est une équipe qui est remplie de gamers qu'est-ce qu'on peut appeler là. Euh, on sait que Patrick 80 c'est quelqu'un euh, qui est dans sa game shape qu'on peut dire euh, c'est un joueur qui peut être facilement considéré comme top 10 dans la Ligue Nationale quand il est vraiment au niveau euh, je pense que je pourrais dire pareillement du niveau de Mark Stone, qui est un joueur que j'adore, un joueur qui est efficace autant offensivement que défensivement. Euh, je pense que c'est un joueur qui revient d'année en année du côté des revirements positifs de son équipe, là, des, dans les, dans les take-away, qu'on peut dire en anglais. Euh, que je pense que l'arrivée d'Alec Martinez pour deux choix de deuxième tour, qu'est-ce que moi je trouve qui est un, quand même un prix correct, euh, je pense que c'est excellent pour les deux équipes. Ça peut juste être bon pour euh, Vegas cette année et euh, pour dans le futur. Euh, pour les Kings.
1: Ben oui, absolument. Euh, moi, les, euh, tu m'as volé un peu ma ligue en me disant que euh, Vegas, c'était des gamers. Alors, ils vont voir une des, euh, une saison qui peut être correcte. Moi, personnellement, j'y voyais euh, euh, vraiment dominant dans cette division-là que je considère potentiellement comme la pire de la Ligue nationale. Euh, si c'est pas le cas, ils jouent du bon hockey, mais sans plus. Mais je suis convaincu que euh, quand les séries vont commencer à la game 1, euh, on faut revoir les Golden Knights qu'on connaît, très dominants, travaillants, qui vont à guerre. Euh, ils ont encore euh, tout euh, pour euh, faire un bon bout de chemin. Puis quand on, on peut racheter un Alec Martinez euh, là-dedans, qui est excellent défensivement, produit quelque peu sans plus... Euh, offensivement, dernièrement, mais euh, qu'il a, il a, il a déjà montré par le passé qu'il est capable de, de jouer cette game-là aussi. Ah, ben, c'est un, euh, un gros plus. Oui,
0: hein. ah, puis également, il a gagné des Coupes Stanley là, avec les Kings. Là.
1: Exactement, exactement. Là. Il, ça a tellement de valeur inestimable. Euh, maintenant, rendu à 31 clubs, bientôt 32, des euh, champions de la Coupe Stanley au travail de la Ligue nationale. Pas, il n'y en a pas tant que ça. c'est pas toutes les équipes qui en ont ces gars-là peuvent emmener quelque chose de de, de plus d'information Ça ne s'en prend pas. Euh, ils savent c'est quoi que ça perd pour gagner. Puis, euh, Martinez, ça n'est un vrai. Euh, donc euh, c'est vraiment une super bonne transaction là, pour Vegas. Puis pour les Kings, deux choix de deuxième tour, c'est euh, quand même un bon retour espéré pour lui. Là.
0: Non, effectivement. Euh... Si on voit encore du côté des défenseurs, euh, il y a eu également un échange qui est assez, un, un, assez semblable à l'échange qu'on a vu entre Vegas et les Kings. Euh, C'est Brendan Dillon qui a quitté les Sharks de San Jose -er, euh, pour prendre la direction de Washington en retour d'un choix deuxième ronde en 2020 et d'un choix troisième, euh, troisième tour en 2021 mm -hmm. conditionnel. Euh, Honnêtement, Olivier, euh, moi je pense que c'est probablement ma, ma transaction préférée, là. Euh, je trouve pour le prix qui a été payé à euh, Washington. Écoute, Ben ce c'est pas un défenseur euh, qui, qui va voler chaud, qu'on peut dire, mais c'est un défenseur qui est excellent qui est vraiment fiable, à mon avis, défensivement. Euh, les Sharks ont gagné énormément de, de victoires dans le passé. Là. On sait que cette année, c'est plus difficile, là, mais il est habitué de gagner. Il sait comment gagner. Euh, les Capitals qui ont gagné la Coupe Stanley il y a deux ans, je pense que tous les ingrédients sont là. On vient d'aller chercher un excellent défenseur pour le prix que ça a coûté. Euh, il commence à être vraiment à être dangereux parce que la force de frappe offensive des Capitals, je pense qu'on n'a même pas vraiment parlé. Là. Euh, quand tu as la chance d'avoir un duo de centre entre euh, Nick Astrum et euh, Evgeny Kuznetsov, je pense à part euh, les Penguins de Pittsburgh qui ont Malkin et Crosby, je pense qu'il n'y a pas mieux dans la Ligue nationale là, en termes ouais. de centre.
1: il ouais, ben, y a Toronto aussi qui ne euh, laisse pas leur place à et Matthews. On est euh, dans la même catégorie, mais absolument, euh, euh, c'est.
0: C'est ben, vraiment différent comme joueur. Là. On parle de, de deux. Euh, Toronto, c'est deux compteurs, tandis que là, c'est deux playmakers, Backstrom euh, mm -hmm. et euh, ce Mais en somme, on est capable de résumer offensivement euh, les Capitals sont, sont quand même assez bien lentis. On a Brandon Lobie dans les buts,. Euh, la question est réglée. C'est un excellent gardien de vue. Quand on rajoute euh, au défenseur euh, un Brendan Dillon, qu'on rajoute avec John Carson déjà, Et écoute, euh, je pense qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est une excellente transaction pour les Capitals de Washington à mon avis.
1: Ben oui, absolument. Parce que quand on parle de Dillon, on parle d'un gars avec un size. On parle d'un gars qui est très, très bon euh, défensivement. Puis c'est un gars qui, qui a travaillé excessivement fort euh, les dernières années pour améliorer son patin. Euh, c'était pas un défenseur qui euh, paraissait super bien euh, euh, il y a plusieurs années euh, dans la Ligue nationale, euh, très très rapide justement avec euh, son gros gabarit. Mais euh, il a travaillé super fort et euh, maintenant euh, possède peut-être pas un excellent coup de patin, mais un, un coup de patin euh, plus que respectable là-dessus. Euh, là Puis ça, c'est vraiment son honneur euh, d'avoir euh, mis les bouchées doubles euh, euh, là-dessus. Puis aussi, on, on tant qu'à faire le tour pour, euh, des défenseurs, on va le faire à 100 euh, Les Jets à Winnipeg, euh, dans les dernières semaines, il y a vraiment eu des rumeurs comme quoi que le contrat euh, de Dustin Bufflin va être tout simplement déchiré. Euh, ils ont euh, fait l'acquisition de Dylan de euh, des euh, sénateurs d'Ottawa, en retour d'un troisième tour. Euh, je vais te laisser commencer, Patrice, euh, euh, tes premières réactions là-dessus.
0: Écoute, je pas vraiment d'avis, honnêtement, sur cette transaction-là. C'est un défenseur qui est correct. Un choix de troisième ronde, c'est honnête pour Dimelo. Uh, euh, comme tu as dit, avec uh, la perte de Bufflin, euh, également avec les pertes là, qui, qui sont arrivées dans les agents libres, avec les Jets, là, que ce soit Shirot, uh, Myers, uh, uh, trop bas, uh, par via de transaction... Je pense qu'il y avait un gros manque du côté des défenseurs. On vient de combler un peu de combler un peu un, un poste qui était vacant avec Di Mello, un shot troisième rond. Euh, honnêtement, rien à dire là-dessus. C'est vraiment une transaction qui est assez banale, à mon avis. Je sais pas si toi, tu avais une meilleure euh, meilleure idée là-dessus. Mais là. Enfin, moi, je trouve que c'est une transaction assez mineure dans le Il ouais.
1: s'envolait va aller le show euh, quand même. Je pense que Dylan de Malou donnait quand même un. Un super bon rendement au sénateur. Euh, moi, c'était un gars que je croyais qu'il allait quand même garder un, un petit peu plus longtemps. Euh, euh, je crois que sa place comme cinquième, sixième défenseur euh, euh, dans cette formation-là. Euh, aussi, parce que je crois qu'il est quand même assez euh, sous-estimé. Ce n'est pas un défenseur incroyable, mais euh, quand on, peut avoir la, on a la chance d'avoir un bon 6 sixième euh, qui fait la job, c'est intéressant. Euh, Puis aussi, Qu'est-ce que je trouve intéressant pour les sénateurs d'Ottawa? Ben, Dimalo, il, il venait de l'échange de, de Eric Halson. Donc, c'est un autre choix, un autre joueur qui a réussi euh, à, à porter ça encore à un autre niveau. Puis en allant chercher un troisième tour qui est euh, euh, vraiment, vraiment intéressant pour eux là, de rentabiliser le plus possible euh, cette transaction-là.
0: Écoute, si on peut revenir à cette, tra cette transaction-là de Carson, j'ai été le premier à trouver que c'était énormément triste du côté des sénateurs de perdre un, un joueur de talent euh, de la trame de Carson euh, euh, que ce soit pour n'importe quel choix de rond. Là. Je trouve que Carson, c'était un joueur qui était extraordinaire. Je ne dirais pas à la corner David, mais quand même pas loin du côté d'un défenseur pour quest ce qu'il était capable de faire. Mais finalement, contre toute attente, cette transaction-là est en train de virer de côté totalement de, de 360 degrés. Là. Euh, Carson qui, qui, qui est correct, mais sans plus euh, constamment blessé. Là, on sait que est justement... L'absence des indéfinie pour le reste de la saison. Euh, sa nausée risque de finir dans les bas-fonds. On pourrait se retrouver avec un, un, un choix de repêchage très, très, très élevé. Euh, écoute, mm -hmm. ça commence à être vraiment... Ah, absolument. De ce
1: -là, là. Est, on est en train de virer ça à catastrophe parce que euh, le, 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 ce choix-là il n'est pas euh, protégé pour la loterie. Donc, ça peut être le premier choix. Ça peut euh, coûter un Lafrenière de plus. Puis, tu sais, pour continuer un peu ce que tu dis de Carlson, Carlson a, a probablement fait la meilleure euh, saison euh, euh, quasiment de l'histoire euh, des temps modernes pour un défenseur. Il a vraiment été dominé, Il a mis des points sur le board. Vraiment, euh, il a joué... Euh, euh, il, a, il a vraiment été incroyable je pense que personne ne pouvait croire que cette transaction-là allait virer au vinaigre comme ça c'est une catastrophe euh, l'équipe gangpo gagne pas aidé fond euh, ça a coûté cher euh, tabarnouche euh, ça pourrait euh, ça pouvait pas virer plus mal que ça euh, puis euh, non, c'est une catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot euh, pour, euh, pour euh, Non, décrire je pense que ça, ouais. je
0: pense que le mot catastrophe c'est vraiment le mot qui résume vraiment euh, la situation qui s'est produite entre ces deux équipes-là. Ouais.
1: à sa défense, un peu, il a été blessé euh, à la cheville euh, l'année dernière, puis je pense qu'il n'a jamais été rétabli comme euh, en santé à 100% bon. parce que l'Eric Carlson qu'on connaissait. Il était mobile, mais à, à un niveau vraiment euh, incroyable. puis Il n'y avait pas ce jump-là avec euh, les non. sharks.
0: Hein. C'est juste à rajouter. Oui, il y avait peut-être le volet blessure. J'ai tout à temps trouvé que depuis qu'il était avec San Jose, qu'il y avait une intensité qui était... Il était modéré, il n'était jamais, à, on dirait, à 100%. C'est sûr que des, des joueurs de talent comme ça, des fois, ça a tout angle l'air trop facile, puis on n'a pas l'impression qu'ils poussent. Mais Carson, je le trouvais beaucoup plus intense quand il jouait pour Ottawa que quand je le voyais à San J'ai même resté surpris quand il a re-signé avec San j'avais vraiment l'impression qu'il n'aimait pas ça, jouer pour euh, les Sharks. Euh, on sait que Carson il est habitué à Ottawa d'être dans tous les sauces, dans tous les ingrédients de, de la partie avec un Brent Burns à sa osé c'est sûr que le rôle est un peu plus différent il n'est pas nécessairement tout le temps le premier joueur à, à être sous le power play ou vice-versa euh, donc c'est ça, côté motivation j'ai tout, tout le temps eu un doute là, de, de Carson
1: euh, ben, nécessairement euh, euh, dire c'est aussi au, au niveau où il y a certains joueurs que ils aiment prendre l'équipe sur leurs épaules. Quand qui était à Ottawa, la défensive, c'était Eric Carlson. Euh, et euh, je crois que justement, quand tu as un défenseur euh, dominant aussi, comme Red Burns, euh, qui était là depuis plusieurs années, je pense que peut-être pour réussir à faire sa place, euh, comme il aurait dû l'être, euh, aussi, qu ce qui ne l'a pas aidé, c'est que euh, souvent sur le premier power play, ils mettaient Burns et Carlson, puis il n'y a vraiment aucune chimie entre les deux. Euh, ils n'ont pas réussi à euh, vraiment contrôler le power play comme euh, ça leur est dû. Parce que
0: ben, de un... toute façon, déjà partant, c'est deux joueurs qui ont la même latéralité de bâton, là, fait que le one-tower devient possible pour un des deux joueurs. C'est sûr que ça devient un peu euh, non, est sûr, problématique mais un... à ce niveau-là. Ouais,
1: c'est sûr, mais un, un gars qui a un lancé comme Red Burns. Puis un gars hein, qui est un excellent passeur comme Carlson, il aurait dû trouver des moyens de donner des lancers à, à Brad Burns à ce niveau-là. Brad Burns, il y a, a plusieurs saisons de 30 buts. Là. Pour un défenseur, c'est plus qu'exceptionnel. Donc, euh, Je m'en attendais, ça n'a pas arrivé, mais euh, écoutez, euh, c'est il, il va falloir que les Sharks euh, un, trouvent une solution parce que tant Burns et Carlson sont encore euh, sous contrat pour plusieurs années.
0: Ben, Ce n'est pas une équipe qu'on qu peut dire qu'ils mérite dans les bas-fonds. Il euh, reverse... Ils pourraient facilement faire le reversiment. Ils ont des joueurs, euh, Thomas Hurtell, euh, euh, Kevin Labanque qui est vraiment décevant cette année, qui aurait dû être beaucoup meilleur que ça. Euh, on a... Euh, on a perdu Joe Pavesky, mais on a quand même le joueur Logan Couture qui est excellent à mon avis, c'est un joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe. On parlait de gamer justement, je pense que c'en est un, Couture, euh, on va chercher un ou deux joueurs, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Je pense que la problématique de toute façon de saint c'est vraiment nouveau devant du filet, là. Martin Jones, je ne sais pas pourquoi il y a encore le filet mais j'aimerais ça qu'il l'enlève parce que c'est okay. vraiment atroce. C'est quasiment gênant de voir Martin Jones encore goûter. Euh, je pense que ça fait vraiment le tour de toute façon de, tra de cette transaction-là. Euh, la dernière transaction qu'on voulait parler, Olivier, euh, euh, je vais te laisser en parler parce que ça touche euh, ton équipe euh, de cœur qui est les mains pour l'oeuvre de Toronto. Je sais que tu vraiment ça quand je dis ça. Euh, Toronto sont allés chercher assez euh, étonnamment, on en a parlé une petit peu En Floride, une équipe qui euh, écoute en compétition directe avec les livres dans la même division, qui se battent pour la même place en série. Ils sont allés donner euh, Denis Morgan euh, un jeune suisse qui a 22 ou 23 ans, si je ne me trompe pas, à, autour d'un Marchman, euh, qui est un joueur. Euh, même pas de calibre euh, NHL, si je ne me trompe pas, contre un excellent. Ben, écoute, un excellent. Je pense que c'est un joueur qui, qui vraiment, qui a un potentiel euh, offensif, euh, Morgan. Je suis vraiment surpris que euh, les Panthers aient laissé filer un joueur comme ça à une équipe comme ça, euh, autour d'un joueur comme ça, qui résume un peu euh, mon état d'esprit.
1: Oui, ben, mais Zim Marchman, c'est un travaillant. C'est jamais un gars qui réussit à mettre beaucoup de points sur le board, euh, mais c'est un très, très grand travaillant. Euh, il l'a pas eu facile. Il a passé par la East Coast. Euh, alors, par ensuite, euh, avec euh, les Marlies, euh, cette année, il, il, il a quand même fait un, un très, très belle progression euh, offensive. Il a 13 buts en 24 matchs euh, avec euh, les Marlies. Donc, euh, un, 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 potentiellement un des aptitudes offensives qui pourraient se développer dans son cas, mais euh, pour un rôle dans la Ligue nationale, c'est plus un joueur de 4e de ligne, Il a joué 4 matchs avec les Leafs euh, euh, cette saison. Euh, c'est un vrai travaillant. Il a un bon coup de patin. Il va à guerre. Un peu comme son père, Brian Marshmont, euh, qui est un, un défenseur très robuste. Euh, il va à guerre. Euh, il, euh, sauf que on voit que contrôler la rondelle c'est plus difficile un petit peu. Il se crapait les jeux, euh, mais euh, a quand même plusieurs euh, belles euh, aptitudes. Euh, J'ai été aussi, euh, euh, aussi surpris que toi que euh, les Panthers euh, se débarrassent de Molgin qui, euh, je pense, faisait un travail euh, très honnête avec euh, les Panthers. Puis aussi, comme tu en as parlé, c'est que... Il va y avoir une équipe qui ne fera pas les séries entre les livres et euh, les Panthers. Donc, euh, ça me fait. Euh, je, Il y a quelque je, chose un, que je comprends pas. Ouais, je, je suis witché un petit peu. Là, euh, euh, pourquoi cette transaction-là Mais, euh, écoute, euh, c'est intéressant à voir là, pour la suite des choses.
0: Là. Non, c'est ça, effectivement. Euh, je pense que je rien d'autre à dire de ce côté-là. C'est un échange qui est très étonnant. Euh, il y a sûrement d'autres échanges qui va, qui va arriver, c'est certain. Là, la date limite est la semaine prochaine. Euh, on va refaire une autre couverture euh, qui devrait être notre dernière, justement, de toute façon, euh, des transactions la semaine prochaine. Euh j'ai hâte de voir les joueurs qui sont réchangés. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs là, qui commencent à parler de, de Mike Hoffman. On sait euh, des nouveaux euh, des Canadiens, notre équipe euh, de la région. Il euh, y a plusieurs joueurs qui sont mentionnés. Là. Je sais que euh, récemment, Max Domi, qu'on parlait euh, d'échanger ou de garder, euh, qui dans mon monde en moi, c'est inconcevable de juste penser de l'échanger. Mais bref. Euh, tout le monde aura son opinion. Il euh, y a Jeff Petrie qui, à mon avis, pourrait être un excellent troisième défenseur pour n'importe quelle équipe. Euh, je sais qu'il fait beaucoup de revirements, mais présentement, euh, il occupe le spot numéro un des défenseurs avec l'absence de chez Weber, qui n'est peut-être pas sa, sa, son siège idéal, mais euh, dans, dans une chaise confortable de troisième défenseur, je pense que Jeff Petrie pourrait apporter beaucoup à une équipe.
1: Ouais, 100%. 100% euh, euh, je ne peux qu'être d'accord. Euh, avec toi de ce côté-là, il y a eu un, un, un mois de décembre relativement difficile où que il cherchait, c'était plus difficile, mais euh, il produit bien offensivement, joue du bon hockey. Euh, euh, ça a été une des bonnes transactions de Marc Bergevin d'aller chercher euh, euh, des orders.
0: Non, effectivement. C'est ça, c'est un défenseur, quelqu'un qui a un petit peu trop drôle, justement. Il a assez de trou d'enfer, il sort un peu de la game, mais quand il. Il est capable de garder les choses simples. C'est un défenseur qui possède un excellent coup de patin. Ça, Je pense que c'est vraiment son atout euh, majeur. Là. Son coup de patin euh, est vraiment très bon. Justement, quand on peut le voir en prolongation, en 3 contre 3, euh, est... il y a quasiment un échappé à euh toutes les prolongations qui vont participer. Euh, Probablement. Euh, deuxièmement, il y, a, il y a un bon gabarit. Si il est trop une bonne portée pour un défenseur, c'est quand même assez important. Euh, pour un défenseur, si il est trop aussi mobile comme ça, c'est très intéressant. Défensivement, c'est un défenseur correct. Justement, dans un rôle de troisième défenseur, ce serait, ce serait bien. Euh, okay, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Olivier.
1: Ben oui, absolument.
0: N'hésitez pas à aller euh, liker également notre page euh, l'avantage Numérique également sur euh, la page Twitter aussi.
1: Sans oublier, sur, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Music, Stitcher euh, et Google Play Music.
0: Effectivement. On se souhaite une bonne semaine. Au revoir.
1: Au revoir.